0: Manege frei oder doch besser zu.
1: Hm. Herzlich willkommen beim Podcast von den Animal Sisters. Hier Jule und Janina. Ja, wie ihr schon äh, durch den kurzen Jingle von Janina <lacht> gehört habt, sind wir heute beim großen Thema Zirkus. Ja, oder besser gesagt
0: bei dem Thema Wildtierverbote in Zirkussen. Genau.
1: denn wir denken, das ist äh, Tierquälerei. No. Wildtiere oder generell Tiere in Zirkussen dazu zu auszunutzen, auszubeuten, quasi mit ihnen Geld zu verdienen, sie als Entertainment-Programm anzubieten. Ähm, ja, wir haben da selber ganz persönliche Erfahrungen. Also ich war früher als Kind oft im Zirkus, also oft weiß ich gar nicht, aber ich war im Zirkus. Ich glaube, ich einmal. Ich meine mich
0: zu erinnern, dass meine Mama damals sagte, sie ist dann nur mit mir hingegangen und glaube meine Schwester weil wir das unbedingt
1: wollten. Mm. Und dann auch einmal, meine Mama fand es, glaube ich, damals schon ganz schrecklich. Mm -hmm. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass meine Mama gesagt hat, mm, das ist nicht so mega ja. nice, aber... Man tut es für die Kinder, weil sie es wollen, ne? Genau. Mm
0: -hmm. ja nee, Ich glaube, es kam üblich, durch die...
1: Ja? Durch die ganzen
0: Plakate und ich glaube, die haben auch bestimmt eine Kindergartenwerbung dafür gemacht, so Kinderreiten. und mhm. so, Also
1: Ponyreiten für Kinder, so rum nicht Kinderreiten. Das stimmt und ich, ich kann mich erinnern, dass in meiner direkten Nachbarschaft hatten wir so einen riesengroßen äh, Sandplatz mhm. und da stand, das war wirklich irgendwie drei Häuser neben mir, da stand ab und zu mal so ein großer Zirkus und ich bin natürlich noch nie so nah an so... Wildtiere gekommen, wie zum Beispiel Stand auf einmal ein Elefant neben meinem Haus, also gefühlt, ne?
0: Ja, ja, ist auch schon, ja, es ist auch imposant und mhm. man, man findet, also selbst wir, wenn wir zu einer Zirkusdemo gehen, finden wir es ja auch interessant. So, mhm. da müssen, müssen wir uns ja ehrlich irgendwie eingestehen, dass auch wir dann beeindruckt sind von den Elefanten. Also Klar. das glaubt, also dafür muss man echt ein Desinteresse an Tieren haben, wenn man mhm. das dann irgendwie kalt
1: lässt. Mhm. Genau. Aber ich bin auch, im, ich bin auch äh, beeindruckt von äh, den Tieren, wenn ich eine tolle Doku sehe im Fernsehen. Von daher Auf jeden Fall. es also gibt es sicherlich noch einen Unterschied, aber äh, ich glaube, der ist jetzt nicht, nicht so groß. Ja. Wie sieht es denn mit dem Wildtierverbot in Deutschland aus? Ach, schwierig.
0: <lacht> also wir haben kein generelles Wildtierverbot in Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben einige kommunale Wildtierverbote, die durchgesetzt wurden unter anderem hier bei uns in der Nähe in Greifswald. Da haben wir uns dann heute auch den äh, lieben Marvin äh, eingeladen. Marvin ist Mitglied der Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, kurz mhm. die Tierschutzpartei oder auch Mut genannt. Mhm. Ähm, genau, Marvin äh, besucht uns hier gleich und wird per Telefon zugeschaltet, damit ihr auch wisst, wie sich das hier äh, zusammenschließt. Marvin sitzt nicht neben uns, äh, sondern genau. zu Hause mit äh, Telefon ja. und erzählt uns dann mal, wie, ähm, ja, wie das so funktioniert hat bei den bei der Bürgerschaft in Greifswald das durchzusetzen und äh, kann uns da noch mal ein paar Fragen beantworten.
1: Mit unser erster Gast. Uh. Genau.
0: Ja, genau. Marvin ist unser erster Gast. Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Und mhm. Gott sei Dank Marvin auch, dass er so spontan Zeit hatte. <lacht> ähm, genau, das haben wir nämlich gerade erst vor ein, zwei Tagen äh, ja, äh, angeleiert, würde ich das jetzt mal nennen. Ja. Ähm, genau. Warum wollen wir denn, dass äh, keine Tiere mehr an Zirkussen auftreten, Jule?
1: Weil es keine artgerechte Haltung ist, also weder für das Pferd noch für den Elefanten oder den Tiger oder, oder, oder. Also jetzt mal, wenn man rein für das Tier denkt, dann ist es keine artgerechte Haltung und sie werden ähm, zu Dingen gezwungen, muss man ja sagen, die sie sonst äh, nie tun würden. Also ich habe neulich gerade eine Doku gesehen, da war ein Iger auf, einem Tiger auf einem Elefanten drauf und ritt quasi auf dem Elefanten. Wo ich dachte, so weird. Ähm, hm. Ja, und dann natürlich auch die äh, Perspektive, ähm, dass viele Unfälle schon passiert sind.
0: Ne? Genau. Also was mich auch immer so ein bisschen triggert, sind ähm, die Giraffen. Ich finde Giraffen total interessant. Ja, also super. es sind so imposante, wunderschöne Tiere. Und wenn ich mir so eigentlich so aus den Filmen vorstellen, wie so eine Giraffe halt durch die Savanne äh, spaziert ähm, und ich sie dann eingesperrt sehe, finde ich das immer ganz schlimm, aber bei Giraffen finde ich auch nochmal schlimm, dass die so einfahrbare ähm, mhm. Wagen haben, also wenn der Wagen steht, also die vor Ort sind, dann können die das Dach halt hochfahren, dann können die Giraffen da ähm, aufrecht drin stehen, mhm. aber wenn die dann transportiert werden, wird dieses Dach runtergefahren und dann kann die Giraffe ihren Kopf nicht mehr hochhalten, also dann wird quasi der Hals, Nacken, wie man das nennt, weiß ich nicht. Gebogen, ja. Genau, und das, das finde ich auch immer, Also das ist für mich so ein, boah, wow, das ist so dieses absolute No-Go, wo ich mir ja. vorstelle, wenn ich in so einem Stall stehen müsste oder in so einer Art Käfig und immer den Kopf nach unten senken müsste. Ich hätte ja, also wir kennen das von uns selber, wenn wir vor dem PC sitzen, ja. wir haben so nach fünf Minuten Nackenschmerzen, weil wir immer runter gucken. Ja. So Und wenn ich mir das vorstelle, bei so einer Giraffe, die halt wirklich sehr lang Hals hat, ähm, wie schnell das wehtun muss und wie unangenehm das ist. Das ist so, das ist so ein mhm. kleiner
1: Aspekt, der mir halt echt immer das Herz bricht. Da gibt es ja auch TierschützerInnen oder TierrechtlerInnen, die ähm, so investigative Aufnahmen gemacht haben, mhm. die zeigen, dass ähm, wenn ein Zirkus abbaut oder auch aufbaut und die Tiere werden verladen oder abgeladen von diesen, von diesen Wägen, mh, dass die Tiere unnötig oder die Giraffen gerade unnötig lange in diesen eingefahrenen Transportern stehen bleiben, dass sie sie verladen und äh, ich sag mal, der Rest geht aber erst in drei Stunden los, dann stehen die quasi drei Stunden länger als nötig mit diesem eingefahrenen Transporter, ähm, weil es glaube ich gibt Vorschriften, wie lange Giraffen so transportiert werden dürfen, aber wo kein Kläger, ne, da kein, äh, da kein Richter ja. genau. und ähm, Genau, das ist halt, oder man sieht ja auch an den Elefanten, die die man so sieht, wie, ähm, was für ein eigenartiges ähm, Verhalten haben, Hospitismus?
0: Ich weiß nicht, ich kenne nur dieses Hin- und Herwippen.
1: So, das ist es, genau. Das, das ist, ist aber eine
0: Stereotype oder irgendwie sowas. Ja, <lacht>
1: ähm, das schneiden wir vielleicht raus.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber dieses Hin- und Herwippen ist ja so eine Stereotype, heißt es, glaube mhm. ich. Ähm, nee, Stereotypie, so ungefähr. Mhm. Wir schreiben es nochmal unten runter, wie es richtig heißt. Mhm. Ähm, da äh, zum Beispiel vor allem bei Pferden und Elefanten, ähm, die halt stehen und den ganzen Tag nichts anderes machen als ihren Kopf hin und her Also es können Minuten sein, die sie es machen, aber wenn sie das über einen längeren Zeitraum machen, dann kommen sie da auch gar nicht mehr raus. Und das ist da, wo ähm, zum Beispiel so Zirkusinhaberinnen, ganz oft sagen, ja, ja, das sind gefakte Bilder. Wir würden, also Tierrechtler würden halt mit einem Apfel davor stehen und den Apfel halt hin und her schwingen, mhm. damit die Tiere das machen. Aber wir können von uns selber sagen und haben es auch selber schon gesehen, dass wir wirklich hinter dem Zaun auf dem Gehweg standen und die Pferde und Elefanten gefilmt haben, die diese WIP-Bewegungen gemacht haben, ohne dass wir auch annähernd nur bei denen in der Nähe waren. Ähm, man genau. kennt es ja
1: auch aus Zoos, ne? Dass genau, Eis, ja. Eisbären oder andere. So, ist auch und ablaufen. Ne? Genau, dass sie so diese, diese Verhaltensmuster entwickeln, die absolut nicht natürlich sind. Ne?
0: Genau, aber sie werden als natürlich abgestempelt von mhm. Zoos und Zirkussen. Genau, und was halt beim Zirkus ja noch dazu kommt, ist halt einfach die Dressur. Ne? Also, ähm, wenn Tiere nicht das machen, was von ihnen erwartet wird oder eher gesagt verlangt wird, dass sie dann halt ähm, ja, mit einer Peitsche einen draufkriegen mhm. oder äh, dass sie kein Futter bekommen ähm, oder dass sie halt eingesperrt werden oder halt dieses an der Leine ziehen ähm, oder bei Elefanten ja dieser bekannte Elefantenhaken. Mhm. Ähm, das sieht man ja auch in Zirkussen immer noch ganz
1: oft. Ja, ganz, ganz, ganz gruselig. Ne? Und äh, ich finde noch ein weiterer Aspekt, warum wir keine Tiere oder Wildtiere, also ich würde sagen Tiere in Zirkussen haben wollen, ist, dass der Zirkus ja ähm, viele andere Alternativen der Unterhaltung bietet. Ne? Also es gibt ja, ja positive Beispiele. Und ähm, ich finde einen Zirkus, dann würde ich auch wieder in den Zirkus gehen. Ich äh, finde es toll, ArtistInnen zuzusehen, was sie da leisten auf ihrem Seil oder in ihren Ringen oder wie auch immer. Aber solange das mit ähm, Tierquälerei gespickt ist, ähm, wollen wir das halt nicht?
0: Nee, genau, ich muss auch, also ich muss immer daran denken, wir haben natürlich hier in Rostock den äh, Zirkus Fantasia, den mitmachtzirkus mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, da kann man bestimmt auch Kritik dran üben, den Zirkus, ähm, okay. den Zirkel nee, Soleil. Das ist ja nur auf Artisten ja. ausgelegt oder Artistinnen. Äh, und ich kenne einen, der da halt ähm, war, ähm, der da früher gearbeitet hat. Äh, den durfte ich mal in Hamburg kennenlernen, äh, bei so einer akrobatischen Yoga-Session im Stadtpark. Ähm, ganz toller Mensch und wenn man verliert sich ja nicht aus den Augen, ne? das ist ja Social Media, man kann ja alles verfolgen, so. Mhm. Ähm, da finde ich immer wieder faszinierend, wie dieser Mensch sich bewegen kann, was er immer noch, obwohl er nicht mehr in diesem Zirkus arbeitet, ähm, wie er trotzdem halt den Sport immer noch macht und wie einfach das aussieht und wo ich mir denke, so, boah, wenn ich das zu Hause ausprobiere, ich falle Kopf über hin und breche mir alle Arme und Beine und es ist einfach genauso ähm, faszinierend und ergreifend, wie wenn ich halt ein Wildtier sehen würde. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt weniger interessant, wenn da ein Mensch ähm, wirklich Hochleistungssport macht. Also mhm. das ist, da können auch Unfälle passieren. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Aber das ist halt auch den Menschen bewusst, der das tut. Ja. Ähm, ja. Der kann sich dafür entscheiden und ein Tier halt nun mal nicht. Und mhm. äh, da finde ich immer, so eine Show sollte man halt lieber irgendwie unterstützen als Irgendwas mit Tieren. Mhm.
1: Wir haben euch mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Es gibt mittlerweile 31 europäische Länder, ähm, die das Wildtierverbot in Zirkussen ähm, quasi durchgesetzt haben. Mhm. Leider hing Deutschland da ähm, hinterher. Und ähm, deswegen haben wir uns ja unter anderem auch Marvin eingeladen, der sicherlich auch was dazu erzählen wird, ähm, was vielleicht jeder Einzelne tun kann, was wir so tun können, also die Bevölkerung tun kann um das Wildtierverbot in Deutschland weiter nach vorn zu bringen. Ja, Janina kann ja vielleicht mal den, das ein oder andere Land, in mhm. dem es das schon gibt, ja. euch das erzählen.
0: Genau, also wir haben uns jetzt mal ähm, von ja, einen recht aktuellen ähm, Beitrag rausgesucht von dem Verein Vier Pfoten, ähm, die sich ganz doll auch darum kümmern, dass ähm, ja, die Tiere aus Zirkussen halt äh, rausgeholt werden, wenn sie nicht artgerecht, also im Sinne des Zirkusgesetzes nicht artgerecht gehalten werden ähm, und die dann halt auch in so Auffangstationen vermitteln und wie Jule gerade schon sagte, es sind 31 von 47 Ländern in Europa, die halt äh, zum Beispiel generelle Verbote haben oder halt auch ähm, ja, spezifische Verbote, zum Beispiel Belgien hat halt ein generelles Verbot von Wildtieren, ähm, Bulgarien auch und Dänemark auch und ganz Frisch dazu gekommen sind unter anderem Frankreich jetzt 2020. Ähm, da hat die Umweltministerin angekündigt, Wildtiere in Zirkussen schrittweise zu verbieten. Ähm, und in Litauen wird es ab diesem Jahr im November auch ein generelles Verbot von Wildtieren geben. Und zum Beispiel ähm, ähm, Italien hat schon im November 2017, ähm, ja, Wanderausstellungen mit Tieren verboten, aber das Verbot wurde noch nicht umgesetzt zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ganz interessant finde ich zum Beispiel auch Griechenland. Äh, Griechenland hat ein Verbot aller Tierarten. Also das beschränkt sich nicht nur auf Wildtiere, sondern wirklich auf alle Tiere. Und ähm, dann gibt es cool. natürlich auch Länder, die mh, das sehr spezifisch gemacht haben nach Tierarten. Finnland hat zum Beispiel ein Verbot von Affen, Raubtieren, Elefanten, Flusspferden, Nashörnern, Beuteltieren, Robben, Krokodilen, Greifvögeln, Straußen, Wildformen von Wild, nee, Wiederkeuern, nicht Wildkäuern, Wiederkäuern heißen sie, <lacht> und pferdeartigen Tieren. Mhm. Genau. Interessant. Das sind so die, ja, würde ich mal sagen, ähm, ja, die, 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 ja die besten Beispiele und die aktuelle Lage ja. in Europa. ja Und wie Jule schon sagte, Deutschland ist mal wieder unter den Schlusslichtern natürlich. <lacht> wie in vielen Sachen, was äh, Tierschutz angeht. Mhm.
1: Aber es muss ja nicht so bleiben. Genau. Und ähm, dann können wir ja gleich mal zu Marvin überleiten.
0: Genau. Ähm, wolltest du, bevor wir Marvin äh, dazu schalten, noch erzählen, wie so deine Erfahrungen sind vor dem Zirkus?
1: Ach so, ja. Können wir gerne auch, können <lacht> wir gerne auch machen. Ähm, mh, wir standen ja auch zusammen oder auch schon äh, mit anderen ähm, vor Zirkussen in äh, Rostock. Und ich finde Demonstrationen vor Zirkusen äh, anstrengender, ähm, weil die Menschen, die in Zirkus gehen mit Freikarten oder auch mit gekauften Karten, ähm, ich habe immer das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, was ich, äh, was ich äh, äußern kann, dass sie eigentlich wissen, dass es nicht ganz so toll ist, was sie da jetzt tun und dann nicht noch von mir aufgezeigt bekommen wollen, ähm, wie schlimm das tatsächlich ist. Also wir treten da nicht mit Parolen auf, wir greifen keinen an, sondern wir haben Informationsbroschüren dabei, äh Alternativen dabei und versuchen ganz sachlich, freundlich ins Gespräch zu gehen, was vor Zirkussen wesentlich weniger gut funktioniert als zum Beispiel bei anderem Aktivismus äh, in der Stadt. Und mhm. die äh, ZirkusbetreiberInnen sind ähm, verständlicherweise vielleicht auch nicht besonders gut auf uns zu sprechen. Also da kam es <lacht> durchaus auch schon zu Drohungen und äh, ähm, Angriffen noch nicht, aber es war alles, alles im verbalen Bereich geblieben. Mm, aber es ist schon schwierig, aber wichtig.
0: Ja, ich musste bei der letzten, ja, ich weiß nicht, ob wir das Demo, ich glaube, also eigentlich ist eher eine Kundgebung oder mhm. so gewesen. Ich habe es Mahnwache genannt, glaube ich, in der Anmeldung, ähm, vor dem Zirkus Berolina mussten wir feststellen, dass alle Freikarten hatten. Mhm. Also, ich glaube, genau, das ist weit verbreitet. Ja. Also die Vorstellung, wo wir waren, waren wirklich nur Menschen mit Freikarten. Mhm. Ähm, da durfte ich tatsächlich die schöne Erfahrung machen, dass wir mit einer Familie gesprochen haben, ähm, die halt sagten, sie sind hier, weil sie die Freikarten bekommen haben und weil das Kind dann natürlich gerne hin wollte. Und wir haben dann halt gesprochen und gesagt, hier, guck mal, aber Alternative Mitmacht zur Kurs, Vater, mhm. lieber einen Stadthafen und da gibt es auch Essen und ne. Ähm, und dann hatten sie sich erst wieder in die Schlange gestellt und ich war so, hm, schade, wir hatten noch gerade so ein gutes Gespräch. Und irgendwie haben die sich dann halt, während sie in der Schlange standen, darüber unterhalten und kamen dann zu mir und dann gab die Familie mir ihre Karten und hat gesagt, nee, jetzt hast du uns das irgendwie vermisst, wir fahren jetzt äh, an den Stadthafen und gucken uns den Mitmachtzirkus an. Ja, das so ein geile, geiles Erlebnis. <lacht> genau, und das ist halt so mal was Schönes, was Positives. Ja, ähm, mhm. Aber ja, natürlich kommen ganz oft, das sind jetzt nicht direkt die Zirkusinhaber oder Betreiber, die da auf uns zukommen, ähm, sondern meistens die Mitarbeiter, die mhm. dort sind oder vor allem die, ähm, ja, die am Einlass stehen, die uns dann ansprechen. Ganz oft werden wir auch fotografiert, habe ich das Gefühl, ähm, dass mhm. sie uns dann fotografieren und irgendwie, weiß ich nicht, ganz oft auch so Selfie-mäßig, ne, dass wir im Hintergrund stehen und wahrscheinlich, dass sie dann selbst auf ihrem Instagram-Profil posten, auf ihrem privaten, ja, hier die verrückten Tierschützer oder Rechtler sind wieder da, ne.
1: Ja, weiß, ja. Auf jeden Fall den sind wir nicht gern gesehen.
0: Nee, aber ich muss sagen, viele sind eigentlich auch sehr offen. Ich hatte beim letzten Mal auch mit einem gesprochen, der gerade ein Praktikum dort gemacht hat, noch ein recht junger äh, Mann, ähm, der ein Praktikum zum Last, also LKW-Fahrer gemacht hat dort und er meinte auch, ja, ähm, er hatte halt keinen anderen, keinen anderen Praktikumsplatz gefunden, quasi und er würde, wenn er dann den Beruf wirklich ausübt, auch niemals äh, Tiere durch die Gegend fahren wollen, weil er jetzt halt gemerkt hat, wie anstrengend es ist und wie schwierig das ist und mhm. ähm, dass er das halt auch nicht gut findet. So. Aber das ist halt auch, wie gesagt, das war halt jetzt nur der Praktikant, aber der war sich dessen auch schon bewusst.
1: Und Ich glaube auch, dass das Thema Zirkus in der relativ breiten äh, Bevölkerung mittlerweile als eher negativ eingestuft wird. Ne? Also das äh, glaube ich, da, das haben wir mhm. schon erreicht. Ich denke auch, genau.
0: Ähm, ja, das zu unseren kleinen Beispielen, ähm, zu Erfahrungen mit dem Zirkus, also wenn wir vor dem Zirkus demonstriert haben. Ähm, wir freuen uns jetzt, dass Marvin äh, noch dazu kommt. Und ja, Jule und ich begrüßen dich natürlich erstmal ganz herzlich äh, hier total offiziell jetzt in unserem Podcast zum Thema Zirkus und dem Wildtierverbot in Zirkussen. Ähm, genau, und wir würden uns freuen, wenn du mal einmal kurz erzählst, ähm, wer du bist und ähm, ja, was du so vom Zirkus hältst und vielleicht auch, warum wir dich eingeladen haben wahrscheinlich.
1: Mhm. Und warum wir uns auf dich freuen und auf das Interview mit
2: dir. Genau. Okay. Hallo, mein Name ist Marvin Medau. Ich äh, bin Politik- und Kommunikationswissenschaftler in Greifswald und äh, darf hier in diesem Podcast sein, weil in Greifswald ein wunderbares... Wildtierverbot im Zirkus erwirkt wurde und wo ich dran beteiligt war. Mhm. Daraus kann man bestimmt schon hören, dass ich kein großer Fan vom Zirkus bin und mhm. ja deswegen bin ich wohl hier.
0: Das ja, stimmt. Ähm, willst du noch mal kurz erzählen mit, ähm, ja, mit welcher Partei oder welchen ähm, Personen du diesen ja diesen Wildtierverbotsbeschluss nennt man das so ähm, erwirkt hast oder erwirken konntest? Mhm.
2: Ja, und zwar seit 2019, seit der Kommunalwahl in Kreiswald und auch im Kreis, Vorpommern-Kreiswald, sind wir mit der Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz im Kreis und auch in der Stadt Kreiswald vertreten. Und in der Stadt Kreiswald durften wir eine Fraktion bilden mit der Linken. Und das war die erste Amtshandlung, war dann, dass wir diesen Wildtier- Beschluss fassen. Das war unser erster Beschluss, unser erster eigener und ja, mhm. das dann auch funktioniert. Äh, weißt du, ob es das noch in anderen
1: Landkreisen oder also solche Koalitionen, wie du eben beschrieben hast, gibt es die mit der Mutpartei noch, also Mensch, Tier, Umweltschutz noch, äh, Mensch,
2: Umweltschutz, Tier so, <lacht> gibt es die noch in anderen äh, Fraktionen? Ja, also es gibt die in verschiedenen Städten, mhm. in verschiedenen Konstellationen. Da fällt mir eine ein, die heißt, glaube ich, Li-Partee. Das heißt, die Linke, dann die Partei und dann die Tierschutzpartei. Mhm. Also ähm, da gibt es einige. Das ist jetzt eine, die mir einfällt. Mhm. Ähm, oftmals sind es dann andere linke Parteien, die dann so eine kleine Fraktion bilden. Mhm.
1: Ich frage deshalb, weil ich ganz oft höre, so im Privaten, es lohnt sich ja nicht, so kleine Parteien zu wählen, wäre eine verschenkte Stimme, bla, was so kommt, äh, die, die Stimmen sollte man dann lieber den größeren geben. Aber dein Beispiel zeigt ja, dass das äh, durchaus sich lohnt, ähm, den kleineren Parteien, wenn sie mit den Werten übereinstimmen, die man selber so hat, auch zu wählen, ne, dass ihr da tatsächlich auch was äh, bewirken könnt und größer werdet.
2: Auf jeden Fall. Hm. Super.
1: Ja, wir haben ja auch noch ein paar
0: weitere Fragen genau. vorbereitet. Ähm, genau, kannst du ja mal, äh, erzähl doch mal deine Erfahrungen, die du so äh, persönlich oder politisch mit äh, Zirkussen gemacht hast. Also was war so deine erste Erfahrung mit einem Zirkus?
2: Meine erste Erfahrung war, wie bei vielen anderen bestimmt auch, ähm, als Kind ein Zirkusbesuch, äh, den ich damals bei einem Malwettbewerb gewonnen habe. <lacht> ich glaube, in der 5. Klasse. Und es war auch ein ziemlich großer Zirkus. Äh, Zirkus Krone war das damals in München. Krone? Und, äh, genau, Krone. Mhm. Und damals war ich schon Vegetarier und so ein bisschen tierlieb, ähm, aber noch nicht stark reflektiert. Ähm, und das, das heißt, einerseits war ich ähm, gerne dort, weil Freunde von mir da waren. Es war ja auch eine große Show und auch eine kleine Reise, dorthin zu fahren. Also das fand ich schön. Aber irgendwie war so ein Beigeschmack... Ähm, das, ja, irgendwie so was Negatives, was ich damals so nicht deuten konnte als mhm. als Kind. Und ähm, das waren so die ersten Zirkuserfahrungen und dann später, wenn man ein bisschen älter wird, ein bisschen gelesener, dann ähm, ist man so in die Tierrechtsszene eingetaucht und äh, da wird das ganze Thema dann behandelt: ähm, Zirkus, ähm, Zoos. Und dann ist mir klar geworden, okay, es war dieses. Ähm, dieses eingesperrt sein, ja, mhm. und das, das, war dann so meine erste Erfahrung als als Kind war eigentlich ziemlich positiv. Später dann öfters auf auf Demos, dann in Greifswald auch ähm, bei ganz vielen Demonstrationen dabei gewesen, in der Zeitung gewesen, ähm, weil mir das ein persönliches Anliegen war. Mhm.
1: Jetzt äh, kennen wir dich ja nicht nur von dem Zirkusthema, sondern waren mit dir zusammen auch schon vor Schlachthöfen oder in der Innenstadt bei anderen Straßenaktivismusaktionen. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch gerade dieses Zirkusverbot, äh, dass ihr euch dem angenommen habt in Greifswald? Ja,
2: das, ist, ähm, das kommt daher, also das Zirkusverbot kommt daher, weil es der erste und ein ziemlich Einfacher Antrag ist. Also, ähm, es gibt viele Beispielstädte, die das schon errungen haben, also dieses Zirkusverbot. Mhm. Ähm, es gibt auch Städte, wo es nicht funktioniert hat, zum Beispiel Rostock. Äh, da haben die Grünen das in den 2010er Jahren ja. einmal probiert und haben es aber falsch begründet. Und äh, da hat es dann nicht funktioniert und von diesen Fehlern konnten wir dann lernen. Und ah. ähm, wie gesagt, ähm, frische Wahlen, ähm, die das war dann die erste Amtshandlung, die wir die wir machen durften. Was war die Frage noch?
1: <lacht> Hast du schon im Prinzip schon beantwortet, wie es dazu kam zu diesem Zirkusverbot? Also, dass ihr euch quasi so ein Beispiel genommen habt an anderen Städten und das dann vielleicht kannst du gleich noch dazu sagen, wie es genau aussieht im Kreiswald, das Zirkusverbot. Ich sage das jetzt immer so Zirkusverbot ist ja kein generelles, oder? Da gibt es ja Einschränkungen.
2: Genau, es ist kein allgemeines Zirkusverbot, sondern ähm, Zirkus ist herzlich willkommen, die, also die Stadt und die Kinder und die erwachsenen Familien freuen sich natürlich, wenn der Zirkus in die Stadt kommt. Das Einzige, was verboten ist, sind gefährliche Tiere. Also mhm. unser Antrag basiert darauf, gar nicht auf diesen Tierschutzaspekt, weil damit sind viele, viele Tierrechtsgruppen, Parteien schon auf die Nase gefallen. Dieser Tierrechtsaspekt, ähm, der hat keinen Bestand. Äh, da können die Zirkusse gegen klagen. Weil Tierschutz ist kein kommunales Recht. Ähm, was wir aber machen konnten, ist, ähm, hey, wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger schützen. Und deswegen möchten wir keine großen oder gefährlichen Tiere in unserer Stadt haben, weil schon ganz viele Unfälle passiert sind. Mhm. Und unserem Antrag haben wir ganz viele Vorfälle rausgesucht, also etliche, wo irgendwelche Tiere ausgebüxt sind, auch auf die Straße gelaufen sind, Unfälle verursacht haben oder auch Personen angegriffen haben, im Zirkus selbst oder auf Passanten. Und damit konnten wir ziemlich gut begründen, warum man wilde Tiere nicht ähm, herumfahren sollte und sie dann in den Städten vorführen sollte.
1: Hm. Quasi eine Hintertür
2: mit einem genau. positiven genau. Effekt.
1: Hm. Genau.
0: Mhm. Ja, ich wollte nochmal sagen zu dem, ähm, ich finde diesen Aspekt natürlich im Herzen machen wir das, glaube ich, äh, aus anderen Gründen, dass wir keine Wildtiere im Zirkus haben wollen, aber für die Politik ist es, glaube ich, ein richtig guter Weg, das zu begründen mit ähm, Wildtiere können halt gefährlich sein, weil es sind ja im Normalfall äh, wildlebende Tiere und ich glaube, das ist ganz gut, wenn die Menschen mal einen kleinen, äh, ja, eine kleine Zahl dazu hören ähm, und zwar gab es halt in den letzten 22 Jahren über 300 Zwischenfälle, mit mehr als 600 Zirkustieren. Und davon waren halt über die Hälfte in Deutschland. Also wir hatten in Deutschland alleine über 150 äh, Zwischenfälle mit Tieren in Zirkussen, seien es jetzt, ähm, dass die Menschen, die im Zirkus arbeiten, äh, verletzt wurden oder halt die BesucherInnen. Mhm. Ähm, und das finde ich tatsächlich schon ganz schön viel. Und auch bei uns im Mecklenburg-Vorpommern jetzt im letzten Jahr waren auch, glaube ich, zwei oder drei Unfälle. Einmal, wo ein Zebra ausgebüxt ist, was dann auch erschossen wurde. Und ein Elefant, ich weiß nicht, ob das in Grimm oder die Minen war, ähm, wo der Elefant eine Besucherin verletzt hat, weil sie ihre Hand oder also weil sie ihre Hand durch den Zaun gesteckt hat oder weil sie sogar rübergeklettert ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm.
1: Auf alle Fälle ist es ein, ein Unfall zu viel. Ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, Marvin, wie haben denn die Greifswalder <lacht> innen auf das äh, Verbot reagiert? Gab es da irgendwelche Stimmen aus, dem, aus der Bevölkerung?
2: Der Eindruck im Greifswald war aus meiner Wahrnehmung durchweg positiv. Also ich habe jetzt kein, keine Person kennengelernt, die sagt, äh, das geht gar nicht oder das ist, ähm, das ist irgendwie eine Tradition, die, die erhaltenswert ist hm. oder sowas. Also hm. durchweg positiv und ich bin selbst überrascht, dass so wenig kritische Stimmen ähm, hm. zu hören waren. Ja, hm.
0: habt ihr denn zum Beispiel vielleicht auch Nachrichten von ZirkusbetreiberInnen bekommen? Also ihr, die Tierschutzpartei oder ähm, zum Beispiel auch äh, eure Fraktion Die Linke? Also habt ihr da ähm, vielleicht Nachrichten bekommen, dass sie das halt nicht gut finden? Oder habt ihr von denen gar nichts gehört?
2: Ja, also kurz nach dem Beschluss, äh, nachdem es durch die Kreisvoller Bürgerschaft ging und auch angenommen wurde, ähm, da hat sich der VDCU gemeldet, das ist der Verband Deutscher Zirkusunternehmen und der hat alle Fraktionen angeschrieben mhm. und hat in diesem Brief in drei Schritten erklärt, ähm, also wer sie sind, ähm, warum ihr Verband ordentlich ist, ähm, warum es den Tieren gut geht. Äh, mhm. Und dann der zweite Punkt war so ein kleiner Hinweis: so, hey, äh, Vorsicht, Stadt Kreiswald, äh, es gab schon viele Klagen, ihr wollt doch nicht in einen Rechtsstreit verwickelt werden. Also da hat die Stadt natürlich Angst vor. Und der dritte Punkt ist, äh, so ein bisschen das Runtermachen von Tierrechtlern. Da stand dann drin, glaubt den Tierrechtlern nicht, wenn sie irgendwelche Aufnahmen zeigen mit trauriger Musik, das ist alles, ähm, ja, so ein bisschen arrangiert und ein bisschen übertrieben und entspricht nicht der Realität. Mhm. Also, das war dann den Brief, den wir bekommen haben, so eine kleine Drohung und so eine, ja, ähm, Gegendarstellung, worauf wir wiederhin als Fraktion geantwortet haben, einfach mit ganz nüchtern äh, die Daten aufbereitet von diesem Verband Deutscher Zirkusunternehmen, wo da ebenso Tiere ausgebüxt sind und Unfälle passiert sind. Also mhm. ähm, gar nicht äh, emotional begründet, sondern einfach nur, hey, das, was ihr schreibt, Stimmt so nicht ganz und auch bei euch gibt es viele Probleme, deswegen mhm. möchten wir dennoch auf Sicherheit pochen und ähm, können an den Beschluss nichts ändern. Ich habe da zum Teil schon Verständnis für, für so
1: ZirkusbetreiberInnen, weil die sich ja sicher, also so in Dokus, die man so sieht, und auch wir haben ja auch schon persönliche Gespräche geführt bei Demonstrationen, weil die sich alternativlos sehen. Oder Angst davor haben, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Und deswegen noch vielleicht noch eine Frage, Marvin. Ähm, kannst du dir so Alternativen für ZirkusbetreiberInnen äh, vorstellen? was wie, wie das aussehen könnte ohne Wildtiere, ohne Tierquälerei, kann man ja eindeutig sagen.
2: Ja, also ähm, erstmal zu der Frage, ob es ähm, ja ob ich da Mitleid habe, also natürlich kann ich total verstehen, wenn da jetzt jemand gegen einen Beruf vorgeht, der darauf ausgelegt ist, mhm. in dem, mit Tieren zu arbeiten. Ähm, aus meiner Sicht ist es aber leider nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen, ähm, wenn dann diese Betriebe an Traditionen irgendwie festhalten, ähm, dann, dann ist es traurig, aber es gibt auch Gegenbeispiele, also andere Betriebe, die sich weiterentwickeln und ähm, eine andere Form der Unterhaltung irgendwie schaffen. Hm. Und das sind zum Beispiel Mitmachzirkusse, wo dann Kinder oder ganze Gruppen irgendwelche Vorstellungen vorbereiten oder also selber mitmachen können. Oder es gibt ja auch ein, ein ganzes äh, eine ganze Palette von tollen Möglichkeiten wie Musik, Clownerie, Artisten, das sind eh die Tollsten. Ähm, oder auch, ähm, wenn man unbedingt Tiere sehen möchte, dann kann man ja auch einfach Hologramme nehmen. Also wie das der Zirkus von Kali macht.
1: Hm.
2: Also in dem Punkt, ähm, wenn man stehen bleibt, hat man quasi verloren. Und so sehe seh ich das. Also klar es ist traurig und ja. Hm. Also so ja, sehe
1: das. ich das auch. Ich Also äh, ich kann zwar auch Verständnis für deren Haltung aufbringen, weil sie irgendwie noch nicht weitergedacht haben und sie ein wenig Veränderungsbereitschaft vielleicht auch haben, aber ähm, letztendlich ist es ja der richtige Weg, den ihr da eingeschlagen habt.
0: Ja, man muss ja auch bedenken bei den ähm, Menschen, die überwiegend in Zirkussen arbeiten oder auch einen Zirkus betreiben, dass sie damit ja nun mal aufgewachsen sind und die meisten, glaube ich, tatsächlich auch im Zirkus geboren worden sind und das vielleicht auch gar nicht unbedingt anders kennen, als in ihren ähm, sind das dann auch Wohnwagen, Wohnwagen mhm. zu leben und halt wirklich mit den Tieren und allen Sack und Pack halt durch Deutschland zu ziehen oder durch Europa ja manchmal sogar auch, mhm. ähm, dass sie damit halt aufgewachsen sind. Das ist ähnlich wie mit der Landwirtschaft, dass viele da halt auch, äh, ja, sagt man so, reingeboren werden mhm. ähm, und das halt so kennengelernt haben. Und ich glaube, wir kennen das von uns selber auch. So, was die Eltern uns damals erzählt haben, das glaubt man natürlich und das ist ja das, wo man sich am ehesten dran orientiert. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich auch anderweitig zu informieren und ähm, ja, für Veränderungen offen zu sein. Und ich hoffe auch, dass wir da ähm, ja, einen guten Umgang finden. Und ähm, auch das, also ich finde das total klasse, dass einzelne Kommunen sind, das ja eher oder Landkreise sich dafür äh, stark machen, dass halt keine Wildtiere mehr gehalten werden dürfen in Zirkussen. Ähm, aber es wäre natürlich total wünschenswert, wenn in ganz Deutschland ein ein deutschlandweites Gesetz geschaffen wird ähm, gegen das Wildtierverbot in Zirkussen oder für ein Wildtierverbot in Zirkussen, besser gesagt. Ähm, weil wir hatten ja gerade eben schon gehört, dass ähm, ja, der Tierschutz, dass man das halt, ähm, ja, das halt keine kommunale Sache ist, sondern halt vom, vom
1: Land, ne? Mhm. Mhm. Ja, also finde ich ganz toll, was ihr da erreicht habt und äh wünschen mir das auch, äh, in meinem speziellen Fall für Rostock, <lacht> aber für viele, mhm. für viele andere Städte auch.
0: Mhm. Ja. Äh, Marvin, wie ist denn das, ähm, wie siehst du das, muss die Gesellschaft oder die Politik sich um Alternativen für Zirkusbetreiberinnen kümmern? Mhm. Ähm, also, wie sollten wir da in Zukunft mit umgehen, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, dass ähm, ja, ein Wildtierverbot in Zirkussen durchgesetzt wird?
2: Mhm. Ja, also ich ich, ich finde, dass Städte und Kreise, ähm, die ja also Flächen bereitstellen, auch ziemlich günstig, die bieten schon eine sehr gute Basis, um um dieses Gewerbe zu betreiben. Also oh. eine weitere Förderung, ähm, also da, da fehlt mir tatsächlich gerade die Fantasie. Also klar kann man überall Geld reinstecken, ähm, aber also ich denke, diese öffentlichen Flächen, die ja bereitstehen und die auch genutzt werden können, ähm, die, die sind ausreichend für mich. Hm.
1: Ich bin halt immer äh, am Überlegen, wir unterstützen die Milchbauern, ähm, was ich nicht unterstützenswert finde mit EU-Geldern. Ähm, wir bieten aber auch Einzelpersonen äh, die Möglichkeit an, äh, Umschulungen zum Beispiel anzunehmen, ne, wenn es gesundheitlich oder wie auch immer nicht mehr geht, in dem eigentlichen Beruf zu arbeiten und da hatte ich überlegt, ist die Gesellschaft oder eben die Politik ähm, eben auch dazu verpflichtet, da Alternativen, Ausstiegsgelder, Prämien, keine Ahnung was zu zahlen. Ich bin da sehr zwiegespalten, Ich würde eher auch in deine Richtung tendieren und sagen, hm, ähm, es gibt schon genug Vergünstigungen quasi für äh, ZirkusbetreiberInnen, aber äh, manchmal geht es vielleicht auch schneller so ein Ausstieg, wenn man gewisse Prämien zum Beispiel anbietet, wie bei den Elektroautos.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, mhm. glaub, also für mich wäre es jetzt gar nicht, ähm, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich würde so einen Zirkus betreiben, wäre es, glaube ich, gar nicht so wichtig, so Prämien zu bekommen. Natürlich, ich glaube, bei Geld sagt äh, kein Unternehmer oder Unternehmerin, nee, nehme ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber für mich ist glaube ich, dann wichtig, weil auch Zirkusbetreiberinnen sagen mal ja, uns sind unsere Tiere wichtig, dass, ähm, wir lieben unsere Tiere. Mhm. Das könnten wir jetzt natürlich als Tierrechtlerinnen anders sehen. Ähm, aber... Ist es ja dann in dem Sinne wichtig, was passiert mit den Tieren? Ne? Also, viele haben jetzt ja immer noch ähm, Jungtiere sich wiedergeholt, auch in Corona, ne? weil ziehen ja wieder BesucherInnen an. Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Also, was was ist die Lösung ähm, für all die Tiere, die in den ganzen Zirkussen leben mhm. und arbeiten? Finden wir einen Platz für alle Elefanten. Ja, was, Marvin, was hast du dazu?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Ähm, bei, also ich würde sagen, bei sinkendem Bedarf ähm, werden einfach weniger Tiere nachgekauft, also so die Theorie. Mhm. Ähm, wenn, wenn sie weniger nachgefragt werden, wenn es immer unpopulärer wird, ähm, irgendwelche Großkatzen zu zeigen oder ähm, der Halt in der Bevölkerung sinkt, dann ähm, kauft man die auch nicht ein. Die, die jetzt da sind, ähm, die würden dann dort bleiben oder wenn es zu, zu einem akuten Ende kommen würde, also ein akutes Ende der der Tierhaltung, dann müssen diese Tiere in geeignete Auffangstationen, also Zoos oder Parks, ähm, was ich aber so für unrealistisch halte. Aber wenn das passiert, dann wäre das eine mögliche Lösung, mhm. dass man sie dann wenigstens noch bis zum Ende ähm, ja, ordentlich hält
1: ein einigermaßen artgerechtes Leben, das stimmt. Ich kann jetzt nicht sagen, welche genau, aber ich weiß, es gibt solche Programme auch in Deutschland für Affen, weiß ich, gibt es das irgendwo im Süden? Das ist
0: auch gar nicht genau. Also ich aber weiß nur von so geretteten Bären und sowas. Aber
1: ich habe auch was von einem Elefantenpark gelesen in in Deutschland. Inwiefern das jetzt immer super äh, moralisch, ethisch vertretbar ist, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle besser als im Zirkus wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ich habe das auch nur von dem Verein Vier Pfoten mhm. ähm, gehört, die machen da relativ viel auch. Ähm, aber da weiß ich auch nicht, da habe ich mich auch nicht so genau befasst, wie unterstützenswert jetzt Vier Pfoten ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, mhm. die haben auch so Pro und
1: Contra. Ähm, haben wir ja schon mal gesagt, prüfe, wer sich <lacht> Ja,
0: prüfe, wer sich bindet, genau. genau. Ja, äh, nee, genau. Aber das ist ja für mich halt immer die Sorge, so was passiert mit den Tieren. Und vor allem, wenn, also ti klar, Tiere in Gefangenschaft, ähm, wenn sie halt auch arbeiten müssen und ausgebeutet werden werden in den meisten Fällen nicht so alt, ähm, weil halt die Gegebenheiten gar nicht stimmen, weil auch die, ja, die Haltungsbedingungen einfach viel, viel geringere ähm, Maßstäbe hat zum Beispiel für einen Zirkus. Also für einen Zirkuselefanten ist es total in Ordnung, wenn er in seiner Box steht und einen Auslauf hat, also laut Tierschutzgesetz so. Ähm, aber für einen äh, Zoo wäre das zum Beispiel wieder anders. Da müssten andere Gegebenheiten äh, mhm. da sein. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Elefant zieht dann halt um in den Zoo, immer noch eine Steigerung vom Zirkus, natürlich immer noch nicht perfekt, aber die meisten Tiere, die werden halt in Zirkussen geboren und auch teilweise mit der Hand aufgezogen, die sind gar nicht dazu fähig, in der freien Wildbahn wieder zu leben, also die können nicht ausgewildert werden, aber wenn die dann in den Zoo kommen, die leben ja dann halt auch recht lang, ne? mhm. Also ich glaube, da muss man noch quasi ordentlich ähm, ja, Bildungsarbeit machen und in dem Fall tatsächlich auch Werbung dafür, dass äh, Patenschaften übernommen werden, damit halt zum Beispiel ähm, Elefanten und Giraffen halt äh, in Ruhe ja, altern dürfen und dann auch mit, äh, ja, versorgt sind, ne? weil also wir alle hören ja jetzt auch seit Corona mal in den Medien, wie teuer das überhaupt ist, ähm, so, ein, so ein Tier tagtäglich zu füttern. Ich glaube, bei Löwen, bei mehreren, bei dem Zirkus Krone, hatten wir auch schon heute, ähm, waren das irgendwie pro Tag 20.000 Euro, weil die irgendwie 8 Kilo Fleisch am Tag essen oder sowas. Oh, Finde ich total, also es sind für mich so mhm. total unrealistische Zahlen, aber so ist es scheinbar. Ja, schwierig. Super. Ich weiß noch, haben wir noch eine Frage an Marvin. Marvin, möchtest du sonst noch was sagen, was wir noch nicht gefragt haben, was du gerne erzählen möchtest?
2: Ja, ähm, also passend zu der Frage, ähm, was soll denn mit den ganzen Tieren passieren, wenn jetzt dieses Verbot kommt? Das war hm. übrigens auch genauso eine Frage von, von CDU Lern im Finanzausschuss. Und ich glaube
1: ich, Entschuldigung, ich glaube das auch, weil ich habe diese Frage oft auf Demonstrationen gehört von so PassantInnen, die gefragt haben, ja, aber was passiert denn mit den
2: Elefanten? Sorry, ja. dass ich die unterbrochen habe. Und da kam dann, dann noch dieser Nebensatz, ähm, sollen die denn alle erschossen werden? Ähm, also, <lacht> also, äh, Gott, das habe ich auch äh, noch nicht wie gehört. Könnt, wie könnt ihr denn Tierschützer sein, wenn, wenn ihr dafür plädiert, dass die quasi nutzlos sind und erschossen werden. Und ähm, da war ich dann auch sprachlos. Da wusste ich dann ähm, für eine kurze Zeit nicht, was ich sagen soll, im Finanzausschuss. Ja. Ähm, also so viel zu dem Thema. Also das ist so ähnlich wie, was sollen wir ohne die ganzen Nutztiere machen? Die übernehmen ja dann die Welt. Ähm, oder irgendwie sowas. ne Ja, ja das stimmt.
1: Die Kühe ja. die ähm,
2: Ich hätte noch eine Frage an, an euch. Ja. Wie seht ihr das denn, wenn jetzt... Äh, keine Großtiere wie zum Beispiel Geparden oder Schlangen oder Affen im Zirkus gehalten werden, sondern ähm, also Haustiere, in Anführungszeichen, wie Hunde und Katzen, die dann interessiert sind. Mhm. Ähm, wie seht ihr das denn bei, bei Tieren, die ja eigentlich domestiziert sind und an den Menschen gewöhnt sind? Kann man die für solche, solche Zirkusbesuche trazieren?
1: Meine spontane Antwort ist nein. Und dann fielen mir die Spürensuchhunde bei der Polizei ein, was ja auch irgendwie eine Art von Dressur ist. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast was über Ron Kalli gelesen, dass er ja Wildtiere schon lange verbannt hat aus seinem Zirkus und ich glaube 2018 auch auf Pferde dann verzichtet hat, weil er sagt, das ist nicht deren natürliches Verhalten, so würde ich das auch sehen. Ich glaube nicht, dass das natürliche Verhalten einer Katze ist, über einen Schwebebalken zu balancieren. Äh, genauso wie bei Hunden. Ähm, ich glaube, für mich wäre ganz wichtig die Abwägung, dass es den Tieren gut geht, sie das, wenn, dann freiwillig machen, wie zum Beispiel bei Spürhunden oder so. Ähm, also meine Antwort ist eher nein.
0: Ja, ist also auch... Ähm ist ja ähnlich wie die Frage für vegan lebende Menschen: Halte ich ein Haustier mhm. oder halte ich kein Haustier? Eben wegen dieser Domestizierung. Genau. Nennt man das so. mhm. ähm, ich bin auch dagegen, weil ich glaube, man könnte fast grundsätzlich sagen, dass Tiere, egal welche, ohne Zwang und ohne ähm, Futterentzug oder Abhängigkeit, sag ich mal, ich nenne es mal Abhängigkeit, mhm keine Kunststücke machen würden. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Hund aus dem Tierheim mir hole und den rette. So also mein Tierheim ist sinnvoll, brauchen wir, weil es sind halt viele Tiere einfach hier. Ähm, und dann gebe ich lieber einem Hund, der jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren im Tierheim sitzt und seinem kleinen Zwinger äh, lieber ein Zuhause. Und natürlich mache ich mit dem Kunststückchen so, weil auch Tiere müssen ja geistig gefordert werden, wenn sie halt nicht mehr in der freien Bildbahn unterwegs sind und für ihr Überleben halt mhm. äh, Futter suchen müssen etc. Weil sonst wird den halt auch langweilig. Ähm, aber das ist halt was anderes als wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe ein in Anführungszeichen Haustier wie ein Hund in einem Zirkus, der für mich arbeitet, durch den ich Geld verdiene. Das stimmt, also es ist das halt ist auch ein ja
1: entscheidender Faktor. Ne, ist
0: ja auch so eine ist auch Ausbeutung in meinen Augen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist einfacher für Zirkusinhaberinnen ähm, Hunde zu halten oder Kleintiere, sag ich mal weil die vielleicht nicht so viel Platz brauchen wie eine Giraffe oder einen Elefanten, also da könnte man eher noch die Rahmenbedingungen ähm, verbessern und ja, den Tieren ein schöneres Leben bieten. Aber trotzdem ist dann auch wieder trotzdem sind die Tiere immer wieder in ihren Käfigen, sie müssen immer wieder rumreisen und ich glaube, das ist fast für jedes Tier ist der Stress, wenn sie in Käfig müssen und stundenlang auf irgendwelchen Straßen unterwegs sind und mh, ich weiß nicht, wie das dann bei so Kleintieren wäre, aber bei den großen Tieren, die werden dann tagsüber verladen. Und dann wird abends losgefahren zum nächsten Standort, damit man halt morgens wieder aufbauen kann. Also es ist ja nicht nur, dass sie ähm, meinetwegen die drei Stunden Fahrt oder meinetwegen auch nur die zwei Stunden Fahrt zum nächsten Dorf ähm, in dem, ja, in ihren, wie nennt man das denn, in den Wegen sind, ähm, mhm. sondern halt wirklich schon Stunden vorher mhm. und auch Stunden nachher so. Weil es dauert ja, bis alle Tiere halt äh, ja, verladefertig fertig sind. Ähm, nee, also ich bin auch dagegen. Ähm, wie Jula auch schon sagte, der ne, Zirkus Roncalli hat ja auch die Pferdedressur abgeschaffen. Und nee, also eigentlich auch nicht.
1: Du hast ja auch vorhin ganz viele Alternativen aufgezählt, wie Zirkus auch sein kann mit Clownerie genau. und ArtistInnen. Von daher denke ich, dass es da genug Alternativen gibt, die einen Entertainment-Faktor haben, ohne eine Ausbeutung von Tieren. Ja genau, und das ist ja auch,
0: ich glaube, das hatten wir ja auch bei der einen Demo vor dem Zirkus Berolina hier in Rostock. Da haben wir ja auch mit den Menschen gesprochen und haben ja dann auch immer die Alternative mitgegeben. Zu dem Zeitpunkt war dann halt auch gerade jeder Mitmachtzirkus am Stadthafen, ähm, dass man doch lieber dorthin gehen kann. Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir Sachen verbieten, sondern auch, dass wir Alternativen anbieten. Und dass, äh, ich glaube, da sollte man viel ähm, Arbeit reinstecken, so eine Sachen halt auch bekannt zu machen. Ne? Dass man halt auch äh, mit seinen Kindern in diesen Mitmachtzirkus gehen kann oder, ähm, wie du sagst, ne? Clownerie und Tanz und Gesang und ne? dass man da irgendwie eine Show machen kann. Das geht ja auch alles mit Menschen. so und, ähm, Solange, wenn die dann ein gutes Gehalt bekommen, dann lieber so als ein Tier, was halt nichts davon hat. So.
1: Aufklärung, ne? da sind wir wieder. Aufklärung ist ja. der Schlüssel. Ja, Marvin.
2: Ja. Möchtest du noch? Ja. ja. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, Jule, du hattest vorhin gesagt, dass du dir auch wünschst, dass dieses Wildtierverbot auch in anderen Städten eingeführt wird. Mhm. Jetzt weiß ich, bei Rostock ist es, noch nicht der Fall, oder? Mhm. Nein, nee, also es wurde nicht. ja wieder zurückgenommen.
0: Ne? Also die Grünen mhm. hatten es eingebracht und dann kam halt die, ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Zirkus dann geklagt hat oder die Androhung einer Klage, wo Rostock dann halt direkt zurückgerudert ist. ne?
1: Mhm.
2: Genau. Ja, jetzt wäre ja, ähm, also wenn jetzt du oder auch Hörerinnen und Hörer sich fragen, hey, was kann ich denn tun, um in meiner Stadt oder in meinem Ort äh, ein Wildtierverbot zu erwirken. Mhm. Ähm, da gibt es bei Peter also ähm, auf der Webseite, einen ganzen Leitfaden mit also drei Punkten, die man machen kann. Also man könnte beispielsweise äh, im, im Stadtrat oder der Bürgerschaft checken, hey, gibt es Parteien, die sich für Tierrechte engagieren? Ähm, wenn es die nicht gibt, äh, gibt es einzelne Mitglieder, die ähm, irgendwie tierlieb sind und ähm, da besonders sensibel sind. Und ähm, wenn es auch das nicht gibt, dann äh, kann man einen Musterantrag ähm, von Peter downloaden, was ich damals auch gemacht habe, ähm, so als als erste Basis. Mhm. Und ähm, die dann also dennoch bitten, das einzureichen und da nicht locker lassen. Und mhm. wenn auch das, das nicht funktioniert, dann kann man seine eigene. Liste bei der Kommunalwahl aufstellen und ähm, so, hm. so den politischen Weg gehen. Das ist natürlich ähm, mit sehr viel Aufwand verbunden, aber es ist nicht unmöglich.
1: Also, es ist ein guter Hinweis, können wir ja in die, äh, nennt man das, Show Notes, hm. <lacht> den Link dazu packen. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass es da schon so Vorlagen gibt, die man nutzen kann. Und äh, wenn. Vielleicht HörerInnen äh, Lust haben, sich damit genauer zu beschäftigen. Können Sie das ja da noch mal nachlesen. Guter Hinweis. Danke, Marvin.
0: Ja, ich habe das hier auch gerade offen. Es gibt bei Peter einen Musterantrag, kommunales Wildtierverbot, Zirkusse. Und es gibt tatsächlich auch noch was anderes. Ähm, das ist eine E-Mail-Vorlage äh, für Zirkusse, auch von Peter, ähm, Auch für kommunales Wildtierverbot im Zirkussen. Ähm, da muss man einfach nur ja, die, äh, den Ort ändern. Und dann kann man die E-Mail abschicken. Ist eigentlich, da steht alles und unten sind auch alle Quellen verzeichnet, alle Links. Ähm, genau, also eigentlich gar nicht ähm, so schwierig. Und dann, ja, wie Marvin sagte, dranbleiben, ne? Und, so. und ich habe
1: aus äh, sicheren Quellen gehört, dass die Mutpartei in Rostock ja auch immer mehr MitgliederInnen gewinnt. Von <lacht> ja, daher sehe ich auch. da ganz äh, positiv in die Zukunft.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Schön. Also ich hoffe, natürlich müssen wir mal gucken. Ne? Also ich weiß gar nicht, ähm, ist es realistisch, dass wenn immer mehr kommunale Wildtierverbote ausgesprochen werden, dass es äh, dann auch zu einem deutschlandweiten Wildtierverbot kommt? Kann man das so sagen, dass es die Regierung dann ein bisschen unter Druck setzt?
2: Also davon gehe ich äh, ganz stark aus. Ähm, so gefühlt, kurz nach unserem Antrag im selben Jahr ähm, kam ja von der... Landwirtschaftsministerin Klöckner, in, ich glaube im November 2020 war das, ähm, ein, ein Verordnungsentwurf heißt es, ähm, der genau dieses Zirkustierthema thema behandelt und die Anforderungen zum Beispiel an Käfige, an die Transportdauer, an, an das fachkundige Personal, ähm, also all diese, diese Punkte, ähm, ja, also strenger macht. Also mhm. es wird äh, den, den Zirkussen eher auf die Finger äh, geschaut und es gibt mehr Verbote. Also es dürfen beispielsweise Tiere nicht mehr so einfach transportiert werden. Ähm, also deswegen, also diese Verordnung wurde von einigen Tierrechtlern gefeiert. Ähm, einige sagen, das ist ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich gibt es die andere Seite, die sagt, das ist noch viel zu wenig, mhm. denn... Wenn man drauf schaut, dann, dann, dann sind da zum Beispiel Großkatzen gar nicht inbegriffen in dieser Verordnung und das zählt auch nur für fahrende Zirkusse. Ähm, andere, die ja stationär sind, ähm, können Tiere auch weiterhin in kleinen Käfigen halten. Also das war schon mal... Ähm, ja, also das ist ein guter Anfang und ähm, so gefühlt äh, kam das direkt nach unserem Antrag. Natürlich muss das, ähm, das kann nur Zufall sein, aber ähm, deswegen sehe also, ich es seh ja auch als wichtig an, in einer kleinen Partei aktiv zu sein, weil die Großen schon, also schon gucken, hey, wo gehen unsere Wählerstimmen vielleicht verloren mhm. und welche Themen sind äh, so so wichtig, dass sie von anderen also kleinen Parteien aufgegriffen werden und ja. so hier Stück für Stück Druck ausüben auf die großen Parteien, die, die sich dann unseren Themen annehmen müssen. Mhm. Und also in dem Fall ist es gefühlt ähm, also wunderbar äh, in, also in dem Fall hat es ähm, wunderbar funktioniert. Mhm. So gefühlt.
0: Ja. Ja, ich würde es auch eher als guten Anfang abstempeln, ehrlich gesagt, weil mh, ja es sind strengere Reglementierungen, aber wer kontrolliert die? Ne? Also ähm, bei so Wanderzirkussen, da gehen die ja vom, von einer Veterinärzuständigkeit zu der nächsten, wo dann, wo du das halt nicht mehr nachprüfen kannst. Ne? Also das ist ja jetzt schon so, es gibt ja jetzt schon Regelungen, die sind zwar nicht, ähm, ja, nicht stark reglementiert, aber es gibt welche. Und auch wenn man ähm, jetzt zum Beispiel ähm, einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz meldet, ja, sie sind ja schon in einer anderen Stadt und es ist halt schwierig nachzuprüfen dann immer. Also da ist auch so eine Schwierigkeit da. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein kleiner Anfang, kleiner Denkanstoß. Aber ich glaube, das ist eher dafür da, um äh, ja, Zirkusinhaber ähm, ja, darauf vorzubereiten, dass da vielleicht mal was Größeres kommt in Zukunft. Aber
1: mhm. Ja, auch ein bisschen Druck ne. zu machen, warum nicht? ne? Also no. Von daher...
0: Supi. Ich glaube, dann haben wir so alles Wichtige, glaube ich. Außer mal, wenn du hast, noch eine Frage für uns. <lacht>
2: ähm, wie seid ihr denn auf das Zirkus-Thema gekommen? Weil das ist ja doch schon sehr, sehr speziell bei, bei all den möglichen Themen, die die vegane Szene so bereithält.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, ähm, weil wir selber auch viel schon bei Zirkussen waren, ne? hm. zuletzt ja gemeinsam mit dir bei Berolina und davor waren wir im letzten oder vorletzten Jahr, das weiß ich schon gar nicht mehr, ich glaube vorletzten Jahr, auch schon bei zwei anderen Zirkussen hier in Rostock. Bei
1: Krone waren wir auch schon mal, ja. Ja, da war ich aber nicht
0: dabei, meine mhm. waren ein Zirkus Voyage waren wir, glaube
1: ich. Und Voyage auch, ja. also ich kriege die auch manchmal nicht auseinandergehalten, ja.
0: Ja, genau, und da waren wir ja selber auch aktiv und mh, da ist, ich glaube, da ist eine große Bereitschaft da von der Gesellschaft zu sagen, bräuchten wir nicht mehr, aber bei vielen ist dann auch, selbst wenn sie sagen, wir brauchen keine Tierdressur mehr. Immer noch dieser Gedanke, ja, aber wir dürfen denen halt die Lebensgrundlage nicht wegnehmen. Mhm. Aber das ist dieses Wildtierverbot
1: ähm, ist für viele interessant, egal ob vegan oder nicht. Das stimmt. Das äh, finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass so auf Demonstrationen gegen Zirkus oder auch Zoo ähm, man die Möglichkeit hat, mit mehr AktivistInnen zusammenzuarbeiten. Also für Massentierhaltung auf die Straße zu gehen, ist, glaube ich, für viele noch ein bisschen schwerer, schwieriger als ähm, so dieses offensichtliche Unrecht äh, der tanzende Elefant. So, Das ist, glaube ich, für manche ist die Hürde da ein bisschen niedriger und leichter. Also es war auch meine ersten, ja doch eine meiner ersten Erfahrungen so vor, vor einem Zirkus. Ähm, und wir haben noch ganz viele Themen für den Podcast. Unmengen. Unmengen, aber wir haben uns erstens dich als ersten Gast gewünscht. Oh, Und du. Oh, okay. Genau, uh, The Pressure is Real. Und, Gut, dass äh, wir das jetzt am Ende sagen. Genau, erst. Genau. Und ähm, ja, Zirkus, glaube ich, ist äh, für eine breite Hörerschaft interessant.
0: Genau, und wir hatten ja als vorheriges Thema im Podcast ähm, das Thema Aktivismus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Thema auch den Zirku Zirkus erwähnt hatten. Doch, hatten wir mhm. gesagt, dass wir da auch schon vorm ja. Zirkus standen. Ne? Genau, und äh, da dachten wir, da schließen wir direkt mal mit Aktivismus an. Und da fanden wir das Zirkusthema sehr passend. Und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr auch äh, einige Berichte darüber, ähm, mhm. dass halt Tiere ausgebüxt sind, dass Menschen verletzt wurden. Genau. Und ja, es sind momentan halt auch viel in den Medien, ne, dass äh, viele um Spenden betteln oder sich mit ihren kleinen Zwergponys äh, auf die Straße stellen und sagen, unsere Tiere Tiere brauchen Warum? Geld. Mhm. Genau. So ist mhm. ein sehr präsentes Thema. Deswegen haben wir uns das jetzt als erstes mal ausgesucht und ja, freuen uns. Wir haben, glaube ich, echt gute Themen und Fragen besprochen. Mhm.
1: Vielen Dank, dass du uns so bereitwillig geantwortet hast. Ja, und auch so spontan genau, Zeit hattest. Genau. Und genau, spontan <lacht> Zeit hattest. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Marvin.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Mhm. Bis
0: bald. Ja, bis dann. Hab einen schönen Tag noch und wir hören uns die Tage ja sowieso. Genau.
2: <lacht> genau. Ciao, ciao.
0: Bis tschüss, da, Marvin. Tschüssi. Wir haben uns dann jetzt von Marvin äh, verabschiedet und wir wollen euch natürlich
1: dann auch ähm, ja, nochmal persönlich Tschüss sagen. <lacht> <lacht> ja, genau. Hm. Genau, also es war uns ein, ein, äh, war uns ein Vergnügen, heute mit unserem ersten Gast äh, zu sprechen, das einzuschieben. Ähm, wir hatten viel Spaß bei der Folge. Ihr hoffentlich auch. Wenn ihr Anregungen zu Themen habt, die ihr gerne mal von uns besprochen haben möchtet, dann schreibt uns gerne. Es wird vielleicht demnächst auch äh, bei Social-Media-Profile von uns geben. Schauen wir mal. Mal gucken, was wir da so schaffen können. Genau. Wir können
0: ja noch äh, einmal kurz für die nächste Folge anmerken, dass wir eine Sondersendung im März sogar noch machen. Mhm. Einige hatten uns gefragt, wann denn unser Podcast immer so rauskommt. Theoretisch immer einmal im Monat, ähm, mhm. so immer Mitte des Monats ungefähr. Aber da im März noch eine Aktion ansteht, wird es im März noch eine zweite Folge geben.
1: Genau, könnt ihr euch drauf seid, freuen.
0: Genau, seid gespannt. Ähm, wir freuen uns auf nächstes Mal. Schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. und Vielen Dank, Jule, dass wir hier heute wieder so schön sitzen konnten. Ja, danke dir auch. War ganz spannend, war eine schöne Erfahrung auch mit einem Telefonat dabei. Mhm.
1: Wir lernen ja immer neue Dinge hier. Ja, genau. Sophie. Wir wachsen mit euch. Ja, genau. Dann äh, schönen Morgen, Mittag, Abend. Genau. Und bis demnächst. Bis demnächst.
0: Wir freuen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.